0: 早晨起床对我来说是件痛苦的事情，直到有一天我遇到了《创业最前线》。之后的每一天，我起床的第一件事就是打开喜马拉雅 FM， 收听《创业最前线》。欢迎大家如约做客今天的《创业最》。后来啊，随着时间的推移，我渐渐发现了，早晨赶公车的时候可以听，中午吃饭的时候可以听，晚上睡觉前也可以听。我是音乐。邀请大家一起来聆听我和大家的创业最前线。创业最前线，为梦想而生。问候各位听众朋友，大家好，欢迎大家如约做客今天的《创业最前线》。坐在主播台前来为您服务的，依、就、旧是您的老朋友音乐本期节目我们要和大家一起分享的文章呢，是来自于《创业最前线》北京站记者安娜的文章。又一家共享单车获得了巨额融资，单车大战如此疯狂，这家平台如何做到弯道超车呢？ 2016年，资本市场上最炙手可热的宠儿，莫过于共享单车。在这里，投资人看到了投出下一个滴滴、饿了么，甚至是下一个 BAT 的希望。而对于共享单车的创始人和创业者来说，这无疑是一场战争。和优拜单车的创始人于毅约好的采访时间是晚上10点半。但第一个电话打过去，他非常抱歉地告诉我们，他还在一个重要的会议上，不得不请我再稍等一会儿。一个小时过后，他拨通了记者的电话，连连道歉：“不好意思，这几天白天都在全国各地来回跑，一直在路上，所以只有到了晚上才有时间坐下来接受采访。”这样的节奏对于于毅来说是一种常态。自去年七月拿到天使轮融资以来，他几乎没有晚上三点前睡过觉，就连国庆七天假期也没有休息。现在正是关键的时期，竞争非常激烈，我们必须更加的勤奋，付出更多的努力，才能够脱颖而出。于毅说的是事实。共享单车从去年开始萌芽，目前市场上耳熟能详的是两个名字，分别是 ofo 单车和摩拜单车，二者已经你争我抢的相继完成了上亿美元的 C 轮融资，资方不乏实力背景雄厚的一线投资机构，还有 BAT 的入局，这看上去倒像是一场资本的角逐。巨额资本注入之后 ，ofo 单车和摩拜单车在北上广等一线城市迅速完成了第一轮跑马圈地。据已有资料显示 ，ofo 上线一年以来，已有近七万辆共享单车服务了全国二十座城市中超过150万的用户。而摩拜单车虽然没有正式公布它的官方数据，但据消息称，也已布局近十万辆单车。此外，还有小明单车、骑杯、哈喽 l Bike 等等先后入局，市场已经不再是摩拜和 ofo 的城隍之战，战况可谓越来越复杂，战火也越烧越旺。这对于并不占先机的优拜来说，无疑是一种压力，但我更把它看作是一种动力，一个机会。余毅告诉创业最前线，虽然市场上已有先行者，但是就整个市场和行业来说，还刚刚处于起步阶段。如果把时间拉长到三年、五年，那么现在还只是万里长征中的一小步。余毅给我们算了一笔账：现在各家单车都有一定数量的布局，但对于未来将达到八百万辆、一千万辆的市场来说，大家都只占了很小市场的份额。那么这样算下来，我们就还有大量的空间去扩张，市场还远远没有达到饱和。事实上，无论是 ofo 还是摩拜，都存在着车辆定位不准、被盗、零部件在严寒等恶劣天气之下被损坏等等这样的问题。而此时正值严冬。并不是单车出行的最佳季节，摩拜和 ofo 以及其他颜色的单车军团都放慢了脚步，养精蓄锐，等待明年春天再伺机而动。这都留给了市场更长的窗口期和潜力黑马弯道超车的好机会。当然，机会只会留给准备好的人。余毅和他的团队准备好了吗？事到如今啊，单车之争呢，恐怕怎么也绕不开摩拜和 ofo 了。许多人看好摩拜，那是因为它在高科技自行车制造方面的投入，未来免于自行车维护的成本支出；而有一部分人支持 ofo， 是因为看中了它平台化的运营，轻资本化运营有助于它快速回本以及扩大规模。但在余毅看来，这些都不是拿下共享单车市场最重要的因素。他认为，共享单车的本质是一种用互联网思维运作线下单车的商业模式，而重中之重是线下的运营。它更多的在于线下的运营以及用户的骑行体验。用户能不能快速找到车，如何提高自行车的运转调配的效率，这才是更重要的事情。用互联网思维运作线下单车，与有一套自己的独特的思考和逻辑。首先想到的是产品和供应链本身。优拜单车是具备行业内最高水平的制造工艺，但成本仍然是可控的。这种优势呢，就来源于它的投资方中路集团旗下永久自行车带来的资源支持。我们都知道啊，这永久自行车呢是一个老牌的自行车厂商，在自行车行业当中呢，有着数十年的设计、生产、制造工艺以及供应链的资源，同时呢，拥有着研发、生产和运营城市政府公共自行车的经验，而这可能就是优拜单车在众多共享单车项目中的绝对优势。实际上。公共自行车的制造工艺和民用单车相比是两个概念，得到永久自行车的供应链的助力，优拜单车的成本可以得到有效的控制，既能保证用户的骑行体验，又能够确保自行车在技术性能方面的高水平。予以计算过，一辆优拜单车预计半年之内就能够回本。有了永久自行车的支持，那优拜单车保证高品质、低造价的单车自然不在话下。他重点提出的是互联网线上产品的研发和运营能力，而重中之重是把精力放在线下的经营和运营当中。这对于做互联网和团购出身的于毅以及他的团队来说是驾轻就熟的。于毅对自己的团队是满满的信心。他2005年进入大众点评，经历过团购、电影票等业务的厮杀，几乎是大众点评做团购和电影业务的第一人。后来成为了猫眼上海中心的负责人，与微影、淘宝电影之战历历在目。他经历过很多次从零到一的过程，也知道如何在新的领域当中一步步搭建团队，把业务从小做到大。团队当中的其他成员呢，也都是来自于大众点评、阿里、携程、百度、饿了么、五八同城等等互联网的一线企业，或多或少都见证过各家在行业当中的残酷的竞争，仍然保持着分封圈地的狼性，这是他们打赢这场单车大战最大的砝码。他和他的团队都清楚的知道，无论是当年红极一时的团购，还是余温未退的 O2O， 看似订单都在线上，但冰川之下的七八成都是来自于运营和地推。同样的理论也适用于共享单车。自行车再高科技，线上预订再方便，但最终都要落实到用户的骑行体验和是否能够在自己需要的时候顺利的找到单车上。而这一切，只有真正在实战当中拼杀过的团队才能够做到心中有数、运筹帷幄。摩拜和 OFO 的解决方案是比较类似的，但随着时间的推移，市场会出现分化，针对不同的细分市场人群、不同的细分场景，会出现很多不同的解决方案。到了那个时候，每家的判断和策略就能够区分出真正的赢家。他举了一个简单的例子，在城市当中，大型的公交枢纽、地铁枢纽承载了用户大量的换乘需求。在这些换乘枢纽早晚高峰的时候，自行车的需求和使用频率就会非常高；而在其他时间，同样的自行车铺设密度、使用频率又没有那么高。那如何在满足早晚高峰需求的情况之下，通过一些规则？使得这些地段的自行车在平常时间点的闲散资源得到充分利用，对于平台的策略调度以及运营能力要求都是非常高的。而搞定这一切，可能就是区分最后赢家的那几步关键之棋。关于优拜单车的未来，于野大方地表达了自己的愿景。他希望以共享单车为切入点，连接人和生活服务，同时也可以在出行的大数据的基础之上衍生互联网金融产品。余毅把战略战术都梳理得相当清楚，一切也都在行动之中。12月13号，继一个月前宣布完成由一村资本领投、黑洞资本跟投、天使轮的中路资本点亮基金以及火成加速器等跟投的 1.5 亿元人民币的 A 轮融资之后，优拜单车在京召开的新品发布及合作伙伴签约仪式上，正式发布了最新款的单车“火星”。同时宣布获得黑洞投资一亿元的 A 轮融资，并与上海嘉定汽车城、芝麻信用、扬子江航空达成合作协议。作为优拜单车的主力车型，火星率先在共享单车上使用到了碳纤维皮带传动系统，还有内置三级变速系统等单车行业内领先的技术与部件。优拜单车的首款单车哈雷上线不到半个月，优拜单车就已经完成了一次新品的迭代。在外观的设计上，火星将传统的自行车管状结构推翻，颠覆性的将挤压成型的工艺和空气运动学引入，这使得每一辆火星车的破风式外观极具科技感和未来感，符合追求个性化的新兴需求。在骑行的体验上，火星延续了优拜单车如此轻快的优点，在行业内率先将碳纤维皮带传动系统以及内置三级变速系统等技术部件引入到了共享单车当中。这样的新技术带来的不仅仅是视觉上的改变，碳纤维皮带传动比链条效率更高，骑行更加轻便，声音更小，而且不会发生掉链子的情况。而且也不会出现链条润滑油弄脏裤脚的尴尬。贴心的内三速变速功能设计，能够使用户在不同的路面状况下找到最合适的骑行节拍，即使身材娇小的女生也能够应付不同的路况。火星采用了世界知名品牌的传动系统，以确保用户的体验。这应该是目前市面上用户体验最好的共享单车，代表了共享单车的最高制造水平。在这次发布会上，征信体系将会成为优拜单车的又一个亮点。余毅透露，优拜单车与芝麻信用达成了免押金扫码租车的服务协议，只要芝麻信用评分达到了650分以上，用户无需押金即可租车。此外，正确履约使用优拜单车还会提升用户的信用，而恶意滥用、损坏车辆则会给用户的信用记录带来不良的影响。在发布会上，余毅透露，新车计划投放十万多辆，首批将覆盖北京、上海、广州、深圳等一线城市，后续将覆盖其他的二三线城市和省会城市，到明年上半年希望共计投放100万辆单车。同时，基于来自资方的中路基金的永久自行车的公共自行车资源，城市公共自行车也将纳入到优拜单车的运营当中，为用户出行打开更加开放的平台。与上海嘉定汽车城、扬子江航空的合作，以及上一轮资方黑洞投资在地产方面的背景，都将帮助优拜未来将在场景投放、用户服务方面取得优势。亲身经历过轰轰烈烈的团购大战，与一把眼前的单车大战看得更加清楚透彻。他认为这是一个长跑，共享单车市场还未饱和，大有机会。况且在过去的风口之中，团购、外卖、打车领域，当年的美团点评是落后于拉手和窝窝团的，滴滴是落后于摇摇招车的。饿了么出现之前，也已经有很多的外卖网站。但对于瞬息万变的市场来说，谁能够保持理性的谨慎，谁能够把握住用户真正的需求，以一种高效的方式去解决问题，谁才能在这个行业当中笑到最后？当下的北京城正值寒冬，但我们似乎能够感受到，所有人的目光都朝着同一个方向——共享单车领域的巨大能量。积蓄已久，蓄势待发。明年春天，当积雪化开，号角吹响的那一刻，是先行者继续领跑，还是后来者弯道超车？一切都还在迷雾之中，尚未可知。余义似乎也并不是很刻意。我们想五十年甚至更长远的走下去，这是一个长远的生意。人们常说，能够驯服早晨的人，必将能够驯服早起的人生。创业呢，就像早起是一样的，需要驯服自己的惰性，不断的坚持下去，有条不紊，不忘初心。只有这样啊，才能够有一个不悔的人生。好了，我是音乐，邀请您持续关注大家的创业最前线。那本期节目呢就是这样，感谢您的收听，我们下期节目再见吧。